0: Hola, buenos días. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Nosotros estamos muy emocionados de tener este segundo episodio de Brigada Responde y te acompaña. Además, hoy tenemos eh, a otro brigadista. Vamos a ir rolando. Igual en algún momento no nos van a ver, así que pueden extrañar nuestras caras después. <ríe> y bueno, estamos muy contentos porque hoy estaremos Ufo, Marco y yo, Poli, platicando con ustedes para responder sus preguntas, ya sea que ustedes nos estén viendo en vivo ahora, o estén viendo este programa en otro momento, eh, ya sea que lo hayan visto, no sé, por la tarde después, o incluso hasta un año después, quién sabe cuándo nos escuchen, en el futuro, o en el podcast, estamos muy contentos de tenerles aquí, y pues hoy tenemos varias preguntas que ustedes nos estuvieron haciendo, y que además estábamos platicando un poquito antes de este programa, justo de cómo es que parece que están como seriaditas, ¿no? Como que es así el, el, el 1, 2, 3 sobre el veganismo y el activismo así que va a ser un programa muy interesante en el que estaremos compartiendo con ustedes al respecto.
1: Muy temático y también hay que recordarles, este, por si ya lo olvidaron, que en los comentarios también nos pueden dejar las preguntas. También estaremos respondiendo unas cuantas de aquí. Obviamente ya tenemos nuestro eh, nuestra bodega de preguntas, pero eh, en cualquier caso, ninguna pregunta se queda fuera. De todos modos, eh, este programa pues lo vamos a estar haciendo continuamente. Entonces, igual y lo vamos a ir respondiendo más adelante. De todos modos, este siempre es bueno escucharles, saber qué dudas tienen, qué dudas podríamos estar este, pues, intentando resolver entre todos.
0: Buenísimo. Pues qué les parece si rápidamente contamos así muy muy breve quiénes somos para la gente que es la primera vez que nos ve y que sepa, pues, estamos haciendo aquí, digo, obviamente somos brigadistas. Pero, Marco, ¿te gustaría empezar y contarnos si tú quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿A qué viniste al mundo? Sí.
2: Pues soy Marco, eh, soy brigadista. Fun fact, soy el brigadista más joven. Eh, estoy estudiando una licenciatura en física cuántica, aún me falta un poco. Uh, y pues hago teatro musical, me gusta cantar y dibujar y así. Y he sido vegano por ya varios años, no recuerdo cuánto. Creo que tres, cuatro años. Y antes de eso fui vegetariano otros tres. Entonces, pues, ese soy... No, soy se normal.
0: A ver, este, Porfis Pax, tú que estás detrás de cámaras. Danos chance que nosotros abramos y cerramos el micrófono, porque ahorita estábamos jugando, a tú lo prendes, yo lo pago y viceversa, para que así no haya problema. Ufo, ¿te gustaría contarnos tú quién eres?
1: Hola, eh, soy Ufo, eh, soy parte obviamente de Brigada Animal México, este soy activista por la liberación animal, independientemente de brigada, pero pues obviamente apoyo en brigada. este También soy uh, artista este y pues... Eh, yo sé que no estamos aquí como en una competencia de tiempos de quién es más joven, quién es más viejo, cuántos años lleva, pero creo que ya llevo unos cuantos años, lo cual en teoría me debería dar un poquito de experiencia sobre eh, algunas dudas que se repiten o que constantemente están. Entonces, igual y puedo ayudar a resolver ese tipo de dudas. ¿Poli?
0: Bueno, pues yo soy poli, soy también brigadista, fundadora en Brigada Animal México. Eh, yo soy socióloga, politóloga, soy comunicóloga, también soy artista, hago ahí un poquito de todo, por eso tengo en mis redes el nombre de polifacética. Y, pues, eh, en general eh, me dedico a hacer y promover activismo, campañas, información y pedagogía alrededor de la liberación total, o sea, en contra de cualquier forma de opresión. Y, pues, eso es un poco de que yo quién soy. Y yo creo que, bueno, podemos empezar con las primeras preguntas, eh, si están de acuerdo, ¿estás de acuerdo, Hugo?
1: Este, claro, también Marco. comentando que igual y necesitamos brigadistas más jóvenes que <risas> se quieran unir. Recuerden que el link para unirse a como brigadistas está en la, eh, ¿cómo se llama? La descripción de la biografía o en la biografía tanto de Instagram como en Facebook, y ahí pueden llenar una forma y pueden formar parte de Brigada Animal México. Si son mucho más jóvenes que Marco, por favor, únanse, necesitamos sangre más nueva <risa> para que Marco también vea lo que es como...
0: sentirse viejo. Ajá. <risa>
1: <risa> Quítame el título. <risa>
0: Claro, vale, pues eso fue un muy buen anuncio. Y pues sí, siempre estamos esperando gente que se quiera unir a trabajar en favor de los derechos de los demás animales. Por acá ya tenemos un saludo de mi querida amiga. Ay, no estoy teniendo problemas para ponerlo en pantalla.
1: Es que creo que simplemente ah. tiene como un retraso Ajá, de tiempo. Es lo que había estado platicando
0: con, con Pax, como que le cuesta trabajo. Pero bueno, por ahí, ándele, ya está. Ahí tenemos. Hola, Susana, buenos días, gracias eh, por tu bonito saludo, muy es, bonito es, día
1: también para ti. ¿Susana?
0: Es que yo sé que también oh. se llama Susana.
1: Uh. <risa> wow.
0: pero, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros, me da mucha emoción que, que compartas con nosotros tu mañana. Bueno, pues yo creo que la primera pregunta que tenemos básicamente es la pregunta de las preguntas, ¿no? Esta es una pregunta que nos dejó eh, Payito Cruz López en Instagram y en esta pregunta nos dice, ¿cómo iniciar? Y bueno, esta pregunta cabe decir que está seriadita porque también nos preguntó cómo iniciar en el veganismo, cómo iniciar en el activismo, cómo hacer que otra gente se entusiasme con el activismo. Entonces, vamos a ir respondiendo fase a fase para que también pues podamos ir platicando un poquito, ¿no? De todas estas temáticas y cómo se relaciona el activismo con el veganismo. Y como ya nos dejaron más saludo, pues vamos a, a ponerlos en pantalla. Por acá también tenemos a Anti Carnist Vegan, que nos dice muchos saludos desde León, Guanajuato, un gustazo escucharles, y ya vamos a estar en León, oigan, porque el tour de activismo antiespecista se va a reanudar en un mes más, y nuestra oh. primera parada es León, así que, uh.
1: pero bueno, aquí,
0: aquí se enteran, aquí se enteran en vivo, porque apenas lo vamos a anunciar.
1: ¿Ya lo <risa> ya anunciaste? El...
0: No, hombre, pues, falta un anuncio oficial, ¿no? un bueno. <risa> mes, ya es casi, casi. Es que bueno, el, bueno. Detrás de cámaras, ustedes no ven, estamos preparando ahí varias paradas para poder hacer talleres para activistas, activistas antiespecistas, y bueno, eso nos entusiasma mucho. Yo
1: solo digo que ya se perdió un poco la sorpresa, Ay. pero bueno, un bueno. trato ahí.
0: Y por acá también tenemos un saludo de Dianis Díaz. ¡Ay, ah, Dianis! Estuvo también con nosotros en la brigada. ¡Hola, Dianis! ¡Qué bonito verte por acá! Un abrazo también para ti. Y bueno, pues ahora sí, ya sin más saludos, por el momento, si nos quieren saludar, ustedes déjenos el saludo como quieran. Empezamos. Y
1: las preguntas.
0: Claro, entonces, primera pregunta, ¿cómo iniciar en el veganismo? ¿Alguna de ustedes le gustaría iniciar y, y contarnos un poco <risa> de cómo iniciar?
1: <risa> Yo, pero, pero no quisiera vas, este, vas, quitarle el lugar también a Marco. Vas, vas. Pues que, bueno, eh, es un poco como estas tareas que te dejan de cuando tienes que investigar algo. Hay que hacer una serie de preguntas en una serie de orden para poder, eh, ¿cómo se llama?, tener eh, la mejor información. La primera es qué, cómo, cuándo y dónde. La primera que es qué, eh, yo creo que es principal o primordial, qué es el veganismo, qué, qué, qué significa, por qué es así, etcétera. Porque <ríe> eh, muchas veces hay personas que se van con la finta de creer, saber de qué va lo que está pasando pero también la mayoría de las veces hay mucha desinformación de parte de ciertos medios o porque en la población en general se conoce como, como algo. Eh, justo ayer estábamos platicando con otra de nuestras amistades que nos decía que eh, muchas de las personas que conoce cree que eh, veganismo va o sea, totalmente relacionada con no comer gluten y se quedan con esa finta y se quedan con eso. Pero creo que sí estaría bien como ver un poco de la historia de la palabra, un poco con eh, qué es lo que va significando, quiénes son las personas que lo están utilizando y, y por qué ahorita se utiliza como se utiliza. Eh, ¿Por qué? Eh, ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cómo? Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo formar parte del veganismo o cómo adoptar el veganismo como postura ética y política? O sea, ¿cómo lo ejecutas? ¿Cómo lo llevas a tu día a día? Y también con lo mismo relacionado con lo que estaba comentando, pues muchas personas creen que eh, si no como carne eh, de lunes a viernes y sábado y domingo, si lo consumo, sigo siendo vegano o hay como una especie de permiso o como... ¿Cómo es que lo llego a ejecutar? Y obviamente el ejemplo que acabo de dar, pues no, sino es algo que se realiza todos los días. Y tal vez, por ejemplo, porque a mí no me gusta cierto tipo de alimentación o yo uso cierto tipo de productos que provienen de la explotación, ¿cómo es que sustituyo estos productos? ¿O cómo es que ahora puedo cambiar mis actitudes, mis eh, actividades para que vayan alineadas con mi postura ética? Eh, ¿Qué cómo? ¿Cómo ¿Cuánto?
0: iniciar? ¿Cómo iniciar en el veganismo? ¿Quién sabe ah, qué te estás haciendo ahí? Yo las preguntas, las
1: preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y creo que, o sea, si te haces esas preguntas en cuanto a esto, creo que es un buen inicio porque ahora ya que sabes qué es lo que quieres buscar, ya sabes por dónde empezar. Obviamente hay que recomendarlo y Brigada Animal México es un muy buen lugar. Tenemos videos de, 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 de veganismo... Uno, dos, tres, este, en nuestros videos tenemos contenido constantemente y vamos publicando acerca para dar una idea un poco más completa al respecto. También tenemos eh, lo que es el glosario en el cual describe las palabras para que pueda ser como mucho más claro. Justo en nuestros videos hay un grupo de videos, eh, no sé cómo se llama, serie no es, este. Lista de reproducción. Lista de reproducción. En la en cual. Facebook. Ajá, en Facebook tenemos una lista de reproducción en la cual está como el cómo iniciar, el activismo, un poco todas estas preguntas que nos están mandando y vienen como en orden. Yo creo que con esa introducción es uh, como, está bien aprovechada. Igual y pueden buscar en otros lados, no somos la única fuente y también está bien como ir comparando información, pero bueno, esa es mi respuesta. No sé si alguien quiera uh, sí, sí, ahondarle pues. mucho, mucho más en eso.
0: Marco, ¿quieres continuar? Sí. o te quito la
2: palabra no, continúo por el momento aún no me la quites pues yo diría que para iniciar primero necesitas informarte de que muy bien sobre qué es el veganismo cómo llevarlo a cabo y así y recordarte por quién lo estás haciendo porque al principio a lo mejor lo vas a encontrar difícil pero tienes que recordarte es por los animales si no hago esto van a estar sufriendo o sea estás apoyando su sufrimiento entonces recordarte de que lo por los animales, y también al principio que no sean duros con ustedes, porque, por ejemplo, a lo mejor van a decir, ay, compre este jabón que no es cruelty free y así, pero pues es un proceso y vas aprendiendo a lo largo del proceso, entonces puedes tratar de aprender lo más que puedas y, y no excusarte porque hay, en la definición como tal, creo que, dice que el veganismo es lo más práctico, que sea posible y mucha gente dice, ay, pues fui a un restaurante y no había nada vegano, entonces pedí algo con carne. Eso no es lo más práctico posible porque pues o puedes estar a una comida sin comer o puedes, no sé, comer frijoles o, o ensalada y así. Entonces pues eh, checar ahí bien. Yo creo que también eso, a eso ayuda de que recordarte por quién lo estás haciendo.
0: Claro, buenísimo. Yo tendría que decir nada más para terminar con esta respuesta, que creo que ha sido bastante completa, que hay que informarse, ¿no? O sea, primero que nada, recordar, pues, qué es el veganismo, o sea, entenderlo, tenerlo así clarísimo, que lo puedas recitar, ¿no? O sea, el veganismo es una postura ética y política. No es una dieta, no es un estilo de vida, no es algo que haces para ti. El veganismo es algo que haces por otros y no, no por nosotros ¿no? Entonces, el veganismo es para los demás animales. Cuando tenemos eso claro, entonces también resulta más sencillo mantenerte dentro de tu postura práctica vegana, porque entonces sabes cuál es la razón en todo momento, como lo que está diciendo ahorita Marco. Y creo que justo, o sea, lo más fácil para empezar es informarse, pero además también ir de a poquitos, en el sentido de que no te juzgues, o sea, si en, al principio no sabes cocinar, no te preocupes, seguramente vas a aprender a hacerlo. Si al principio no conoces a otras personas veganas, no te preocupes, seguramente vas a ir conociendo a otras personas, ¿no? O sea, no juzgas como los tiempos de, ay, Chin, es que yo no sé aquí qué hago y no conozco a nadie. y Poco a poco, poco a poco todo se va acomodando. Y también recordar que es más fácil hacerlo en comunidad. Porque entonces, si puedes conocer a otra gente, ya sea en grupos de Facebook, en cuentas en Instagram, o en grupos que puedan ser en línea, o a lo mejor picn picnics que puedan ser presenciales, eso te va a ayudar muchísimo. Para que también así, pues, tú puedas eh, sentirte acompañado, ¿no? Sentir que esto es mucho más fácil porque hay alguien que te puede contar su experiencia y que te puede decir más o menos, pues, qué es lo que ha ido haciendo, ¿no? Entonces, si quieren... Ah, ¿verdad? Es que me asomé. Si quieren, podemos empezar con la siguiente pregunta, que justo es... Bueno, ok, entonces, ahora que ya sabemos cómo iniciar en el veganismo, ¿cómo podemos iniciar en el activismo? ¿Alguna de ustedes, alguno de ustedes quisiera comenzar con esta respuesta? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo iniciar en el activismo? Si no, yo empiezo, eh.
1: Vas, vas con todo, vale. <ríe> yo le doy tienes la palabra.
0: <ríe> vale. Yo creo que una vez que te preguntas eh, ¿Cómo puedo iniciar en el activismo? Lo primero es básicamente casi que la misma respuesta del anterior, ¿no? Infórmate, ¿qué es el activismo? Y aquí yo les puedo recomendar, no solamente hay un video en mi canal en YouTube, Polifacética, que justo se llama así, o sea, ¿qué es el activismo y cómo iniciar? sino que también en eh, las redes de Brigada Animal México, en nuestro Facebook, en la sección de videos, ya hay también algunos videos que son sobre cómo iniciar a hacer activismo anti-especista, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, antes de que vean los videos, decirles que el activismo por la liberación animal tiene nombre, es un activismo anti-especista, le llamamos así porque es un activismo en contra de la violencia especista. Entonces, hay que aprender también qué es el especismo, ¿no? Como esta forma de violencia sistemática que oprime y que violenta a otros animales desde una postura antropocentrista, además. Entonces, cuando entendemos algunas de estas cosas, podemos también empezar a ver, bueno, ¿a mí qué me gustaría hacer? ¿Contra qué tipos de violencia puedo, tengo capacidad, tengo tiempo para poder oponerme a, ¿no? ¿O quiero hacer algo que sea más pedagógico y me pongo a toda forma de violencia hacia los demás animales? Y puedo también empezar a estudiar qué enfoques hay, ¿no? ¿Qué cosas son las que yo quisiera hacer? ¿Un enfoque abolicionista, que se acabe toda forma de opresión? ¿O es que aquí al lado de mi casa, donde yo vivo, por ejemplo, ¿no? hay un rastro clandestino? Entonces lo que quiero es hacer activismo que cierre estos rastros clandestinos. Y eso podríamos decir es una medida que a lo mejor no va a terminar con toda forma de opresión, pero sí va a terminar con esa opresión que pasa ahí y es muy válido, ¿no? Entonces, primero hay que preguntarse, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es mi objetivo? Que ese es como el paso número uno, ¿qué es lo que tú quieres lograr? Cuando tenemos objetivos claros, entonces es más sencillo también poder empezar a hacer acciones contundentes que nos lleven a ir, ¿no? Esto es algo que creo que muchas veces a los activistas se les olvida, la parte de por qué haces lo que haces, ¿no? Si mi objetivo es hacer que la gente deje de consumir animales en los alimentos probablemente haré algo muy distinto que si sí, mi objetivo es hacer que se deje de violentar, explotar eh, sexualmente y esclavizar y matar a las cochinillas que se usa, por ejemplo, en los colorantes. Entonces hay diferentes objetivos que podemos tener, ¿no? También es importante preguntarnos qué tan grande es mi objetivo, qué tan pequeño puede ser y si lo quiero hacer de forma individual o lo quiero compartir con alguien más. Porque se vale, ¿no? Se valen ambas. O sea, si yo soy una persona eh, muy buena para escribir o para dibujar, a lo mejor puedo crear contenido. Pero si a mí lo que me gusta es otra cosa y, y no quiero eh, usar mi propia habilidad nada más, sino que quiero a lo mejor hacer un plan en, en, en cooperación, pues entonces puedo buscar un grupo y a unirme justamente a otras personas que les interese esta misma causa y hacer algo que tenga pues un objetivo quizás este, distinto, ¿no? Entonces también va a depender de tu personalidad. Hay gente que no le gusta trabajar con otras personas, hay gente que le encanta trabajar en equipo. Entonces va a depender mucho de ti, de qué es lo que tú quieras y que puedes ir eligiendo opciones, ¿no? Por supuesto, si te interesa hacer activismo en colectivo, pues ya saben, ya hicimos el comercial, el Brigada Animal México siempre está esperando nueva gente, y aquí hacemos de todo, desde campañas a contenido gráfico, activismo, hacemos videos para diversas redes sociales, estamos en radio, cuando se puede, incluso en tele, ¿no? <risa> hacemos discursos para Senado, para diferentes espacios y buscamos poder llegar a todos los espacios comunicacionales. Entonces, bueno, si eso te interesa, bienvenido Ufo, Marco, ¿Cómo iniciar en el activismo? ¿Ustedes qué dirían?
2: Pues yo primero buscaría algo con lo que me sienta cómodo, porque hay muchos tipos de activismo y hay unos tipos de activismo que pues no, no son muy buenos para al menos mi salud mental, como por ejemplo son las vigilias o irte encubierto a granjas y así. Eso para mí pues no es una gran idea. Y también buscar algo que te motive, porque por ejemplo si haces activismo en la calle solo, y la gente nada más te ignora o te insulta pues como que te va a desmotivar y vas a decir ay podría estar haciendo algo más por los animales pero por eso es importante buscar de qué lugares donde puedas hacer activismo donde te sientas cómodo donde te sientas libre seguro y motivado como Brigada Animal México <risa>
0: Qué importante hablar de la salud mental, me encanta que, que lo hayas traído a cuenta, Marco, porque justo creo que mucha gente cuando empieza a hacer activismo no toma en consideración que hay activismo que es muy traumático, o sea, creo que las vigilias no son traumáticas solo para ti, lo son para todos, ¿no? Y a veces al inicio podemos eh, participar y por supuesto sentimos que estamos haciendo algo que ayuda y lo hace, pero al final acaba siendo algo que quizás no sale, ¿no? De ese momento en el matadero y que sí se queda, pero en tu cabeza durante muchísimos años, que puede traer, pues, eh, una una problemática severa, incluso, ¿no? De ansiedad. Entonces, también creo que es importante cuestionarnos qué tipos de activismo queremos hacer, ¿no? Hay activismos que son de mucha confrontación y a lo mejor ese no es lo que nosotros estamos buscando poner en un mensaje porque no es algo asertivo, ¿no? Entonces también creo que es importante preguntarse cómo quiero hacerlo, ¿no? ¿Hasta dónde quiero llevar no solo mi mente, sino mi corazón?
1: Uf, eh, yo un poco continuando con esta misma línea como del cuidado, este, ¿cómo se llama? Pues emocional, este, personal, para poder continuar haciendo activismo. Eh, también comentar eh, algo que tiene que ver, pero no tanto eh, que es eh, como la meta o tu visión de cómo es el futuro porque para muchas personas eh, hago activismo, ¿por qué? para acabar con toda forma de explotación y que todo el mundo que todos los animales sean libres y que no exista nada malo y que todo sea bueno y demás pero, o sea, está bien como un parte como de una meta, por así decirla, ulterior, generacional, eh, como especie, etcétera, pero de manera personal también estaría bien tener metas no solo más alcanzables, sino que te den una sensación de que algo está cambiando, porque si no, entonces eh, vas a estar todo el tiempo pensando que las cosas no están cambiando, que esto no está funcionando, debería ser otro tipo de activismo y en vez de hacer uno que concuerda con tu tiempo, con tus emociones, vas a querer hacer uno que crees que va a cambiar todas las cosas o que va a ser mucho más drástico, que va a cambiar todo. Y al final, más que nada, nuestro activismo estará expresando y representando como todas estas emociones eh, que tenemos atoradas, todo este estrés o todo este enojo porque las cosas no cambian, eh, se convierte en un tipo de activismo que es de sacar esas emociones directamente. Y eso no, muchas veces no llega a ser lo más eficiente para, no solo para el activismo, sino para nosotros como personas haciendo activismo. Entonces, eh, como tener eso en cuenta para poder continuar y hacer activismo el mayor tiempo que podamos, que sea algo que forme parte de nuestra vida, que algo que las todas las demás personas que nos rodean puedan replicar de una manera, eh, por, por así decirlo, y palabra, eh, concepto totalmente fundado desde acá, desde Poli. Ah,
0: me están eh, citando. Este, <risa>
1: el, el activismo cotidiano, o sea, que sea algo de tu día a día, y que fuera sea algo que todas las personas puedan replicar día a día, porque si queremos un mundo vegano, no va a ser con dos o tres o veinte o cuarenta personas que hagan un activismo ultra mega radical, sino va a ser con todo el mundo participando. Entonces, tiene que ser, pues, de una manera diferente. Y ya. Muy aquí. bien.
0: Sí, creo que también es importante recordar que a nosotros nos encantaría decir que el activismo tiene que ser una actividad que, que no dejemos de hacer, ¿no? Que, que nos encante tanto, que, que, que nos llene de tanto eh, ganas de ver que cambie el mundo hacia un mundo más justo, que no queramos dejar de hacerlo, ¿no? Pero tampoco hay que romantizarlo. Y esto quiero decirlo así porque creo que también es, es bien importante tener en mente que si tú decides parar, Está bien, ¿no? O sea, esta idea como de que tienes que hacer activismo toda tu vida y que la la la, quizás no es para todas las personas, o quizás necesitas hacer pausas, o quizás se vale cambiar de tipos de activismo, ¿no? O sea, este pensamiento que escuchamos recurrentemente de que como los animales la pasan peor, pues entonces tú te aguantas, es algo con lo que en Brigada Animal México no estamos de acuerdo, ¿no? O sea, creemos que ningún tipo de violencia y ningún tipo de problemática debería de ser disculpada, entonces no vamos a hacer apología de la violencia desde el activismo. Y por eso creo que la mejor manera de eh, continuar con un activismo es en comunidad. Sobre todo si eres una persona extrovertida o una persona introvertida pero que no le cae mal a la gente, ¿no? Porque también se vale. Hay gente que de plano dice, no, yo no quiero saber del mundo. Y es parte de tu personalidad y está bien, ¿no? Pero cuando lo realices con otras personas que te puedan entender, que puedan compartir contigo los sentidos que tú también tienes respecto a la injusticia o a la justicia, compartir los éxitos, eso también va a ayudar muchísimo a que puedas seguirlo haciendo, ¿no? Y no juzgarte, o sea, no juzgarte también por si en algún momento eliges, yo necesito aquí dejar esto, está bien. O sea, creo que si ni siquiera a, a no sé, a, a un cantante famoso, este, o sea, ahí, ahí, le pediríamos, ah, no, mantente eternamente en tu mismo estilo porque es el que nos gusta. Pues no, porque la gente cambia y crece, etcétera Pues tampoco lo haríamos con el activismo porque al final del día tu activismo es personal. O sea, tú estás poniendo el cuerpo, tu mente, tus emociones y se vale cambiar y se vale también encontrar estrategias que puedan ser para tu seguridad para que encontremos un espacio seguro. Y esto creo que tiene todo que ver con la siguiente
1: pregunta. Ah, mira, qué bien enlazado sí, está. Eh.
0: Vean, a mí me deberían dar un programa de televisión.
1: Yo lo intenté <risa> hacer al principio, pero me salió irregular.
0: Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo animar a que la gente se una al activismo? ¿no? Y justamente creo que tiene que ver con la parte de la comunidad. O sea, si tú tienes que ir a hacer activismo y lo que piensas es, ¡ay, podría estar en mi cama descansando porque estoy aquí! E ese no es un buen tipo de activismo para ti, ¿no? Y si en cambio te despiertas y dices, voy a vez mire, si voy a platicar con ellos, aunque sea a lo mejor a través de una cámara o aunque sea a lo mejor estando parada todo el tiempo en una manifestación, o sea, la forma que sea, ¿no? O estás pensando en qué chido, hoy voy a trabajar desde casa, pero voy a estar colaborando vía telefónica o por WhatsApp o por Slack o por la plataforma que quieras, ¿no? Con mi compañera que es diseñadora, con mi compañera que es editor de video. Si eso te causa emoción, esa es la forma de hacer que el activismo, pues, te dé ganas. Entonces, ¿cómo hacer que la gente tenga ganas de hacer activismo? Creando una comunidad que sea algo que te invite. Haciendo activismo que no solamente sea bueno, para nuestra causa por la liberación de todos los animales, sino que también sea bueno para la salud mental. Y esa es básicamente la clave. Si tú estás feliz haciendo activismo, otras personas también lo van a estar. Entonces, propiciar estos espacios justamente creo que es lo más importante para que otra gente se sume, a hacer activismo que sea asertivo. Marco Ufo, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo invitar a que la gente actúe? Ah,
1: Bueno, me... me, me Te la enseñó? pasaron. Sí, yo quería pasársela. Este, bueno, uh, creo que lo principal es este, que sea algo que las personas crean que puedan hacer. Um, hay mucha gente que he visto que quiere hacer activismo, pero que nos comenta o nos ha comentado que el motivo por el cual lo hace es porque siente que si lo empieza a hacer lo va a hacer mal, es que yo no sé hablar en público, es que yo no sé escribir esto, es que yo nada más lo leo y en otra vez está bien, pero cuando digo una palabra explota, <risa> este, que no, no sé hacer nada de esto nada del otro, y entonces se convierte como en un eh que alguien más lo haga porque yo no puedo, porque yo soy muy malo, yo soy muy feo, yo soy muy cualquier cosa y que todo está principalmente en la mente. Entonces, eh, creo que eso se puede contrarrestar no solo con el equipo, sino también conociendo que hay una cantidad de formas de activismo muy impresionante y que hay una para cada tipo de personalidad, para cada tipo de habilidad, para cada tipo de tiempo, porque casi siempre... Eh, como que se llega a manejar como un poco militarizado muchos aspectos como del activismo en general. Entonces es como, tienes que estar todo el tiempo y tienes que sudar sangre y tienes que, este, eh, lo tienes que hacer como un profesional y tienes que hacer muchas cosas. Bueno, que profesional se utiliza mal, que está mal empleado, pero bueno, eh, el punto es como que quieren que, solo quieren gente que vaya a dar eh, la vida, la muerte y todo lo demás para poder realizarlo. Y si empezamos a ver y empezamos a conocer activismo, por ejemplo, por medio del arte, por medio de eh, cosas que se consideran como aburridas, como hacer este, ¿cómo se llama? Traducciones, que se puede hacer como.
0: Oye, para un traductor no es nada aburrido hacer traducción.
1: Bueno, es que iba a decir <risa> otra, pero es que no encontré la palabra y. hago ah, pues, porque además.
0: Marco bueno, es nuestro bueno, bueno, traductor bueno. de la brigada, así que no le digas que hace cosas aburridas. No,
1: OK. Um, por ejemplo, bueno, hacer para uno es aburrido
0: hacer ah, para las cuentas. Para
1: mí es súper horrible hacer cuentas. Ajá pero es una opción para otras personas que sí. pues no consideran que tenga porque luego creen que el activismo es, pues siempre están en la pantalla, digo, ahorita estamos en la pantalla, pero para otras personas que son más introvertidas y que hacen trabajos como mucho más, eh, que sean considerados como serios, rigurosos o algo así, pues también hay un tipo de activismo para todo este tipo de personas y entonces saber que hay un espacio para ti y saber que tus ideas, todo lo que piensas, puede ser útil para esto y que puede funcionar, da mucha motivación de seguirlo haciendo porque queramos o no necesitamos, pues, este, tener eh, eh, cosas como que nos den eh, no solo paz, tranquilidad, sino la sensación de que, de que estamos aportando. Y, y eso genera una cadena de querer aportar más y más y más.
0: Marco, ¿tú qué opinas? Uh,
2: pues, sí, opino que debería ser más como una invitación porque hay muchas personas que dicen no eres vegano si no haces activismo entonces pues inviten a las personas de que si vas a hacer una actividad di, ay, ¿quieres venir? ¿me quieres acompañar? o por ejemplo yo siempre digo, ay, debería checar la página de Brigada Animal México y así de repente si me dicen, ay, qué padre, me gusta todo lo que hacen y digo, ¿te quieres unir? y pues sí, que sea como una invitación en vez de como como una obligación
1: Perfecto. Eh, vamos con una pregunta, o continuamos con una, que es un poco más personal, eh, que se hizo más eh, como para les brigadistas, que es, ¿cuál fue tu proceso para hacerte vegan? Uh, vegano o vegane? Eh, Marco, ¿quieres contarnos tu experiencia? Ok,
2: pues, todo comenzó, bueno, yo desde niño siempre tuve como un acercamiento hacia la cultura hindú, eh, hacia la religión Hare Krishna Y el budismo y, y el hinduismo en general Entonces como que desde niño O sea, hablo de que 8 años y así Siempre como que tuve la noción De que comer animal está mal Pero no, como que no había hecho esa conexión De que lo que como es un animal Que tuvo que morir Y luego también, como a los 8 años También dejé de comer cerdos Por Pues por diversos motivos Entonces ya cuando... Y yo siempre decía, ay, me quiero hacer vegetariano. Y nunca duraba. Eh, y ya cuando tenía como 14 años, presencié el, el asesinato. Bueno, un asesinato. Iban a matar a una cerdita. Y, y yo estaba ahí con la cerdita, de que tratando de llevármela para que no la mataran. Y literal en mis brazos murió empezó a convulsionar. Yo creo que la drogaron o algo así para que estuviera lista. Y murió de que mis brazos y luego vi cómo, cómo la descuartizaron Y luego me encontré su cabeza en un topper flotando en sangre Fue una cosa horrorosa Y desde ahí dije, no, ya no vuelvo a comer carne De que literal por meses después de eso vomitaba cada vez que veía carne Y, y ya después solo comía huevo Dios, no, comía eh, queso porque nunca me gusta el huevo ni la leche, ni ningún otro producto de origen animal. Y queso casi no comía porque soy alérgico. Entonces comía de vez en cuando. Y... Pero al principio no veía ningún problema con comer queso. Y además, como es, estaba uh, cerca de comunidades Hare Krishnas, ellos ven comer queso como algo bien, que porque es como algo de los dioses o algo así. La verdad nunca les entendí mucho. Entonces no veía nada mal hasta que un día empecé a ver en Twitter eh, videos de peta sobre lo que pasa con los lácteos. Y dijo, uy, no quiero hacer esto. Eh, entonces dije, ok, voy a empezar a transicionar para hacerme vegano. Y estoy así como un año de que según yo en transición y, y no. O sea, de repente me pedía una pizza de que al mes y así. Y eh, ya cuando tenía... 17, ahí sí fue que dije, ok, ya ya esto, ya no quiero seguir parte de, de esto, ya es hora de cut the bullshit, entonces eh, pues sí, ok ya no, y literal anuncié a todo el mundo ya soy vegano, y desde ahí ya no volví a
1: comer ningún productor animal Guau wow. Yo no recuerdo haber escuchado la, este, como tu historia, eh, o al menos no completa. este, Y bueno, o sea, es muy, muy, muy impactante. Eh, creo que cada quien tiene la manera en que realiza los procesos. Eh, bueno, en mi caso, este, también para contestar la pregunta, eh, fue un poco diferente, pero en sí es un poco la misma estructura. Eh, para mi caso, yo tenía ya una compañera que era vegetariana y que estaba conmigo en el bachiller, pero eh, una vez terminando en una, como en una plática ahí al demás, pues me comentó un poco de lo que sucedía y entonces me mostró un video de lo que pasaba en los mataderos, creo que era el de, del, ref, del refrigerador al plato, una cosa así. Eh, o sea que soy parte de entre el 80 al 90% de las personas veganas que se hacen veganas por contenido que comparten a través de redes sociales y a través de otras personas. Entonces, pues un poco eso. Eh, y cuando lo vi, en mi mente sonó, yo no quiero formar parte de esto. Pero al mismo tiempo, como la mayoría de los hombres en general, pues yo no sabía cocinar nada y no sabía qué hacer con las botas que tenía como de piel, no sabía dónde comprar productos que no estaban experimentados en animales. Entonces, fui a Facebook y entonces me uní como a un grupo, bueno, seguí a una página como de activistas que estaban por mi zona y entonces me empecé a informar como de productos, eh, pues, que no están experimentados en animales, que no ciertas cosas. Y al mismo tiempo empecé un programa extraño en el cual durante, yo empecé como lunes, martes y miércoles o algo así como lunes y martes sin comer nada pues de, de carne Y la siguiente semana agregaba el siguiente día, o sea, lunes, martes, miércoles Y la siguiente semana, lunes, martes, miércoles, jueves Y así para que yo tuviera tiempo de aprender a cocinar lo que tuviera que aprender a cocinar Y aparte como para ir empezando pero es un método un poco extraño, supongo, y eh, lo fui dejando al mismo tiempo de que me fui acercando a este grupo de activismo, en el cual pues ya me comentaron todo lo que sucede también, no solo con la experimentación animal, y también también este con los animales que son este asesinados para alimentación, sino también la leche, huevo, algunas otras cuestiones, el especismo en general. Empecé a investigar por mi propia parte y entonces como que empezó a surgir ya todo como de una estructura eh, mucho más firme y entonces ya eh, pues ya me consideré vegano, no tengo una fecha en específico, no le hago ahí como el cumpleaños o lo que sea, pero pues este fue un proceso a través de... Eh, que, que llevó su tiempo, ¿no? No fue como de la noche a la mañana, que he escuchado a mucha gente y que es como lo más efectivo para estas. Y bueno, ahorita Poli nos va a comentar qué tal fue <risa> este, pues. Mi proceso. Claro que sí.
0: Para hacerme de gana. Bueno, primero quiero saludar a May del Castillo que anda por acá. Hola, May, qué bueno que te nos unes. <risa> y bueno, pues les cuento cómo fue mi proceso. Eh... Pues nunca sé si decir que fue rápido o fue lento, porque pues depende de la perspectiva. Pero digamos que eh, cuando yo escuché por primera vez hablar de veganismo, yo ya estaba en un proceso de dejar de comer animales, pero por salud. Entonces me hizo mucho sentido, ¿no? Y al mismo tiempo, yo en aquel entonces estaba estudiando la maestría en comunicación y política y estaba trabajando justamente las problemáticas de la soberanía alimentaria. Entonces, yo me fui informando sobre, pues, la, las problemáticas que hay en torno a las granjas, a la explotación animal y, y a otras cosas, ¿no? Que suceden, y por supuesto que me sentí profundamente violentada en el sentido de, ¿por qué me mintieron? O sea, porque yo no sabía que esto pasaba, ¿no? Claro que sabía que se mata a los animales para que uno se los coma, ¿no? Pero yo me había, ahora sí que literalmente comido, ¿no? Todos estos cuentos de que se hace de forma amable, que la, 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 li, 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 li. Y, bueno, pues a mí, obviamente, después de ver lo que pasaba, pues me pareció que no tenía ningún sentido, ¿no?, como seguir contribuyendo a la explotación animal. Y en mi caso, además, creo que tuvo que ver no solo la parte académica, como de que yo pude investigar temas, sino también el hecho de que, pues ya tenía yo muchos años practicando yoga. Entonces, desde el yoga, pues un principio muy importante, el más importante de todos, quizás, es la no violencia. Entonces, por supuesto, hablar de que, comes a un animal, pues es algo profundamente violento, sobre todo porque pues, no lo necesitas, no eres un animal carnívoro, ¿no? Entonces, eh, me parece que si tenemos la elección, porque la tenemos, de comer vegetales, cereales, otras cosas, pues participar en algo que violenta a alguien más es algo profundamente violento y cancelaba para mí mi ética, cancelaba mi forma de pensar, mi forma de ver el mundo. Entonces, a mí se me iban mezclando ahí la parte académica con la parte del yoga, pero también otra muy importante que es la parte política, porque pues yo desde hace muchos años practico como postura política la anarquía. Entonces, eh, la anarquía tiene por principio que no ejerzamos poder ni dominación sobre absolutamente nadie, ni permitir tampoco que se ejerza poder o dominación sobre nosotros. Entonces, pensar en que esto se extiende a otras especies, que no solamente es sobre la especie humana, Sino que con cada vez que se forza a una gallina a tener un huevo, con cada vez que se forza a una vaca a quitarle a su hija, a ser violada, ¿no? Con cada vez que sucede cualquier tipo de violencia en un zoológico, en la cacería, en cualquier espacio en el que se encuentre un animal donde ese animal no llegó por cuenta propia y que además no está siendo tratada con dignidad, pues obviamente hay un ejercicio de dominación y entonces para mí fue algo que sucedió como más o menos todo al mismo tiempo estas reflexiones que yo iba teniendo y esto fue aproximadamente hace siete años, y además lo que me culminó el vaso fue que vi el documental de así y cuando vi que decían, y no te puedes llamar medioambientalista si comes animales ahí sentí como el, oh, claro por supuesto, ¿no? porque además yo empecé a hacer activismo medioambiental desde niña, cuando tenía 12 años y lo que me decían tenía todo el sentido pero yo nunca lo había pensado y entonces ahí fue como, ok, ¿no? Chao, adiós a los animales. Y entonces, de o sea, de comérmelos, pues. Entonces, de por sí, yo ya tenía como este proceso en el que había dejado de comer animales y tal, y pues después de haber esto se volvió muy, muy fácil, ¿no? Además de que, por ejemplo, pues yo ya no comía lácteos, yo nunca en la vida usé piel, o sea, muchas cosas, porque desde niña yo sabía que esto pues no estaba chido, ¿no? O sea, desde niña me pareció que ponerse la piel de alguien más como para ostentar la vida ajena y, y el poder sobre alguien más era algo como muy absurdo. Entonces, pues yo nunca participé de eso, afortunadamente, al menos con mi dinero, porque por supuesto mis papás me debieron de haber comprado zapatos de piel cuando era niña y ahí no estuvo mi consentimiento pero entonces habían como muchas cosas que desde niña yo ya tenía como este pensamiento y pues eh, al llegar a una adultez joven pues simplemente hizo clic y pues ahí fue como todo todo apareció en, en mi camino al veganismo y pues esa es mi historia
1: wow me sorprende mucho lo diversas que son las historias
0: pues sí, creo que cada quien tiene una historia distinta y además para muchas personas es muy emotiva, ¿no? Creo que para muchas personas, como escuchaba ahorita lo de Marco, pues es, es muy emotiva, porque además pues juega un papel también como en el recuerdo muy poderosa alrededor de, pues, un ser, ¿no? Un, un animal específico con el que conectaste de alguna manera. Y bueno, pues yo creo que podemos pasar a la siguiente pregunta, que esta es una pregunta muy, muy específica que me dejaron, cabe decir que las tres preguntas anteriores, las tres fueron de Instagram, de Payito Cruz López, así que esperamos que haya quedado eh, satisfecha con, <risa> con todas estas respuestas. Y bueno, la que sigue es una pregunta que me hicieron desde YouTube de parte de Nancy Verónica, que ella me contaba eh, pues que quería saber cuál es mi postura alrededor de desparasitar las frutas, las verduras, de desparasitarse a uno mismo utilizando fármacos, ¿no? Si esto es que es necesario o no, ¿Y qué pienso al respecto, no? Y para algunas personas pueden decir, ¿esto qué tiene que ver, no? Pero ahí les va, les voy a dar el contexto. Porque, bueno, algo que ella me decía es, eh, ella tiene más de cinco años sin desparasitarse. Y yo creo que yo tengo, pues, a lo mejor, no sé, como más de diez años, no lo sé. O sea, de verdad, muchísimos. Creo que la última vez en mi vida que me desparasitaron yo era una niña y vivía en casa de mis padres. Pero bueno, o sea, por ejemplo, yo llegué a desparasitar aún, este, con métodos no naturales, o sea, tipo, no sé, levaduras, cosas por el estilo, a... a a los perritos con los que vivía o así, ¿no? Pero ahora tengo una postura distinta, que básicamente es justo que no es necesario desparasitar. Y esto por un par de cosas. Primero, ¿qué tiene que ver eso con el veganismo? Bueno, porque para empezar, utilizar fármacos de cualquier tipo implica que estás participando de un producto que se hace por medio de la explotación o la experimentación animal. La mayoría de los fármacos, independientemente de si es para un dolor de cabeza, si es un antibiótico o si son una, las vacunas para el COVID, se prueban en los demás animales. Y muchos de estos fármacos pues por supuesto que están participando de un proceso que es especista, pero además no es necesario que, que se hagan de esta manera, o no es necesario para tu cuerpo tampoco, ¿no? Entonces, en este sentido, por supuesto que yo me he alejado de utilizar medicamentos desde hace muchos años, pues porque es especista pero además también porque no es bueno para tus saludos, de hecho está comprobado que eh, la mayoría de la gente que eh, lava muchísimo las verduras, las frutas, la mayoría de la gente que se lava constantemente las manos o que desde niñez tienen como todos estos este, cartillas ¿no? de desparasitación, vacunación, etcétera, otras cosas más eh, llegan a ser las personas que después tienen más alergias, esto es ciencia, ¿eh? o sea, ustedes lo pueden buscar, no Creen a mí. Ustedes no lo vayan digo y... yo, sí, no. lo dice la ciencia. O sea, básicamente hay muchísimos estudios al respecto, que por eso es que la gente que vive en el campo suele ser la gente que menos problemáticas tiene tanto del estómago como de, de parásitos y otras cosas más, porque dentro de tus alimentos estás naturalmente consumiendo también otras formas de parásitos, bacterias, etcétera, etcétera, que vienen también con las frutas en la tierra naturalmente. Y entonces tu cuerpo genera anticuerpos, que es lo que hace que te vuelvas inmune, a muchas formas de, de, de patologías, de enfermedades, ¿no? Que no sucede en el caso de la gente que no permite que su cuerpo desarrolle, pues, estas estrategias. Entonces, claro, esto no quiere decir ya nunca más te bañes, ya nunca más en la vida. No, el higiene es muy importante, pero es que hay diferentes tipos de higiene, ¿no? Tú puedes lavar tus frutas y tus verduras con vinagre, o las puedes lavar con un jabón que sea biodegradable y que sea ecológico y que además sea, este... Pues amigable, ¿no? Contigo, con tu piel, con etcétera, ¿no? O puedes hacerlo eternamente con cloro y desparasitar con productos que son far eh, químicos, ¿no? Que son, pues, fármacos. Digo, químico es todo, pero me refiero a un, un fármaco, una droga como tal. Entonces, creo que esto es importante también de reconocer porque no es necesario, ¿no? O sea, yo tengo la vida entera, básicamente... Eh, desinfectando eh, frutas solamente cuando es fresa y lechuga con vinagre y el resto me las como con tierra sabe resabrosa sabrosa y por supuesto que no he tenido problemáticas esto, y no es mi caso personal o sea, insisto, esto es muy bueno que lo busquemos no es bueno que investiguemos más al respecto pero tiene todo que ver con el veganismo también en este sentido de que si nosotros nos ponemos en una postura en contra de toda forma de explotación animal, hay que cuestionar también de qué manera estamos participando del sistema eh, farmacéutico y de toda esta lógica farmacológica que te hace creer que todo en la vida se resuelve con drogas, que todo en la vida se resuelve con medicamentos. ¿Y cuánto de esto es real? ¿Cuánto de esto nos quita autonomía? ¿Cuánto de esto además violenta a otros animales y al medio ambiente? Porque ¿dónde creen ustedes que acaban todos esos medicamentos y todos esos desparasitantes? Pues en el agua, en el agua que tú lavas. ¿Y a dónde creen que llega esa agua? a la tierra, a otros alimentos, y llega también a los ríos, y se la beben otros animales. Entonces, violentamos a los animales cada vez que utilizamos medicamentos. Y esto es algo que no hay que olvidar. Porque la idea de que necesitamos tantos medicamentos es una idea que nos ha hecho creer la misma industria que te hace creer que si no comes carne te mueres. Pero bueno, pues vamos por décadas de no morirnos, ¿no? Y, y, y no necesitas comer carne. Tanto como no necesitas utilizar estos químicos y fármacos para desparasitar, ¿no? O sea, creo que también sabemos cuáles son aquellas frutas y verduras que necesitan otro tipo de desinfección y lo podemos hacer con vinagre, hasta con vinagre casero. Entonces, no hay estas necesidades y más bien nos toca quitarnos la idea de seguir consumiendo medicamentos que violentan animales y, por supuesto, también sus ecosistemas. Pues esa sería como mi respuesta <risa> a esta pregunta. No sé si a alguna de ustedes les gustaría agregar alguna cosa al respecto.
1: Yo lo dudo.
2: <risa> ah, pues... Me sorprendí eso porque yo me lavo mucho las manos y también tengo muchas alergias, entonces lo consideraré. Pero bueno, nací con alergias. Eh, pero si hay muchas opciones para desinfectar alimentos como el vinagre y también si compras desinfectantes ya de que de esos de gotitas, checa que no tengan grenetina porque muchos tienen. Entonces, pues, cheques aunque pues preferiblemente con métodos más naturales. Super
0: vale pues esa fue la respuesta a esta pregunta y tenemos una pregunta más creo nos da tiempo sí, sí. nos da tiempo para alguna pregunta sí más. Uh.
1: <risa> recuerden que pueden hacer dejar sí, sus pueden preguntas, dejar sus preguntas, preguntas en los comentarios acá. y las vamos a ir respondiendo también
0: y bueno la siguiente pregunta es una que nos gusta mucho <risa> que la platicamos antes de empezar el programa que es por qué no comemos carne si tenemos colmillos cada vez que oímos esta pregunta así dice se hace popó en los calzones de la risa 80 veganos, ¿no? Pero bueno, es una pregunta válida. O sea, mucha gente la hace. Cabe decir que esta no es una pregunta que nos hayan dejado en las redes, o sea, no es una pregunta de ustedes, de nuestra comunidad, sino que es una pregunta que escuchamos constantemente, que sucede cuando una persona vegana dice que no come animales y alguien dice, ¿y entonces para qué tenemos colmillos, no? Y entonces, bueno, queremos responderla de la forma más respetuosa posible y también... Eh, con diversos argumentos que creo que pueden ser importantes para, para entender cómo es que esto es una falacia argumentativa total. ¿Alguna quiere comenzar? ¿Ufo?
1: Yo, pero es, es bastante, aunque voy a intentar como resumirlo eh, lo, mayor, lo más que pueda. Eh, uno, eh, por medio de la evolución, eh, todos los animales, incluyendo a los humanos, que también son animales, eh, desarrollan características, partes del cuerpo, formas su pensamiento un poco, eh, la manera en que manejan ciertas situaciones, comportamientos, muchas cosas, con tal de sobrevivir. Entre esas está pues la manera en que digerimos la comida y los colmillos. Los colmillos son un poco, bueno, los colmillos, los dientes, la dentadura. Los dientes son un poco como el pico de las aves. Hay cientos de formas muy diferentes y aunque algunos se parezcan, no tienen las mismas funciones que otros picos y lo mismo un poco con los dientes, pero aún así hay una diferencia muy grande entre los dientes que tenemos y los que tienen otros animales que sí consumen eh, pues, los cuerpos muertos de animales crudos, porque hay que recordar que, eh, al menos hasta donde yo recuerdo, ninguno cocina este, a fuego lento eh, la carne de las cebras. Las Entonces, este, recordar también que los colmillos, lo, para empezar, son dos milímetros. Si, si agarran el espejo y, y mide medio centímetro, vayan con un doctor porque igual ya hay <risas> algo que necesitan. Este... Uno, no son tan grandes como la gente quiere creer para poder justificar que consumen carne. Si ustedes se detienen a ver los colmillos de diferentes especies por lo que consumen, por ejemplo, los carnívoros, este, eh, los que comen plantas, insectos y demás, se dan cuenta que la de los carnívoros no solo son colmillos acá, en, la, en donde nosotros tenemos los caninos, sino todas las muelas tienen también formas puntiagudas y las partes de adelante no son planas como las nuestras, sino también tienen una forma específica para desgarrar. Su función, su funcionalidad es agarrar y con una mordida de la pura mandíbula, una fuerza brutal, desgarrar la piel de otro animal y así comerla cruda, sin masticarla tanto. O sea, es como agarras, la quitas, la tragas. La nuestra eh, está muy hecha para como este corte limpio como de algo que, que, que una cortas. Una manzanita. Ajá, como una manzana, como un, otra cosa y la, la estás masticando. Nuestra quijada se mueve de un lado a otro como para poder tener mucha mayor fuerza a la hora de estar, por así decirlo, masticando, rumeando como quieran decirle, como estar procesando la comida. Hay otros animales que son frugívoros, que son herbívoros y que también tienen colmillos. Eh, es más, eh, una de las características, este pues bueno, uno de los animales más semejantes a nosotros, que podrían ser los primates, tienen colmillos mucho más protuberantes, o sea, son una cosa que llegan hasta como por acá, y aún así siguen siendo herbívoros o frugívoros. Entonces, hay que tener cuidado que no solo los colmillos es como eso, sino que también tienen que ser otras características. Estos colmillos, tú muerdes a alguien muy fuerte y con mucha, mucha, o sea, Tienes que tener como mucha fuerza para poder quitarle algo de su de su piel y de su carnita. Y eso no te va a ser como antojable sí, para no. comerlo. O sea, que... Y aparte, no solo es como la dentadura, sino todo el sistema digestivo. Nuestro intestino eh, grueso y delgado es muy grande. No podría procesarlo adecuadamente crudo, el eh, de los carnívoros. Eh, si se dan cuenta hasta de los omnívoros. Imagínense, los perros son realmente omnívoros y cuántos colmillos no tienen y cuánta piel no pueden, sí, agarrar y lastimar y lacerar. este Pero bueno, y pues el intestino de los carnívoros es muy cortito, el de los eh, frugívoros, el de los herbívoros es mucho más largo, la manera en que procesamos la comida, etcétera Pero bueno, la gente se, se, se asemeja porque no sé. Creo que al ver sus colmillos siente que tiene la naturalidad para hacerlo. Pero si se lo ponen a pensar una vez que ustedes agarren y muerdan una vaca y esta vaca no les mate de una patada y le puedan arrancar un cacho así como súper gigante y muy grande, creer que eso es natural o que podría ser algo natural, pues... No sé, eh, supera un poco la lógica. No sé si quieran agregar algo. A mí me gustaría soy. regresar a la parte de la función de los colmillos,
0: porque los colmillos no existen solo para comer. O sea, vamos a ser franquios, ¿no? O sea, los dientes no existen solo para comer. Los dientes juegan un papel social. O sea, desde el punto de que si no tenemos una sonrisa medianamente eh, isométrica, pensamos, ay, qué dientes tan feos, y no me gusta, ¡ay, guácala, y qué horror, ¿no? Sería bueno. Esos, esos dientes, isométrico también está bien dicho, esos dientes y esta, esto, esta función que tienen los dientes a, a nivel visual es lo mismo que pasa con los colmillos, ¿no? O sea, los colmillos para otros animales juegan un papel también para poder pelear con otros, para poder eh, demostrar quién es más grande, para poder demostrar quién defiende un territorio, etcétera, etcétera. O sea, si tú sales a la calle... Y sale un fulano, una fulana, fulana, y te enseña sus dientes y te dice, esta es mi calle, tú te botas de la risa. O sea, realmente, <risa> nosotros no tenemos eso, ¿no? Entonces, también hay que recordar que nuestras funciones como animales son diferentes a las de otros animales. Y nuestras colmillos, nuestros colmillos realmente son un poco como, pues, lo que va quedando, porque realmente ya nuestra evolución como especie ya no necesita tener grandes colmillos en absoluto para nada, ¿no? O sea, creo que esto es algo que hay que tener como mucho en consideración, no solo el compararnos con otros animales, sino también pensar en estas funciones. Ahora, cuando tú comes lo que sea que comas, así estás comiendo un cadáver, lo comes con tus muelas, entonces en realidad tampoco es como que uses tus colmillos, hay que quitarse esta idea de la cabeza de que los colmillos pues, juegan un papel, ¿no? Esto es algo que creo que es bueno que tengan en consideración para cuando alguna persona que coma animales les vuelva a hacer esta pregunta que a nosotros nos da tanta risa. Pero además también, o sea, yo les invito a que busquen imágenes de cómo se miran las dentaduras de un frugívoro, cómo se ve la dentadura de un herbívoro, cómo se ve la dentadura de un omnívoro y cómo se ve la dentadura de un carnívoro. Y entonces lo que van a ver es que la dentadura de los humanos es la dentadura de un frugívoro, ni siquiera de un omnívoro. Nuestra dentadura es la de un animal que come frutas, punto. O sea, sí hay como un, una clasificación que te ayuda a entender por qué tu intestino es de ese tamaño y por qué tus dientes tienen esa forma. Entonces, también esta idea de que es que los humanos están hechos para comer animales y la 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 y que la evolución, y no es cierto, ¿no? Si así fuera, la gente no moriría ni de colesterol, ni de cáncer en el colon, ni tampoco de cardiopatías, ni tampoco de enfermedades asociadas a la dislipidemia o al consumo de animales, cuando sabemos que las principales causas de muerte en el mundo, todas, son por el consumo de animales y productos procesados. Entonces, realmente, anatómicamente hablando, no somos un animal diseñado para comer animales. Entonces, eso también es algo que, hay que tener como en consideración en todo momento y que no se nos olvide, ¿no? Que eso también es algo que nos puede ayudar a iniciar en el veganismo y entender que, pues, si naturalmente estoy hecho para comer frutas y verduras, entonces no me voy a enfermar comiendo frutas y verduras. Y eso es una buena motivación para que le perdamos el miedo a hacer un cambio tan importante que está motivado por la ética. Marco, ¿qué te gustaría a ti agregar sobre esta pregunta?
2: Uh, pues yo creo que esa gente creo que nunca ha visto animales porque, o sea, los hipopótamos tienen de los colmillos más grandes del reino animal y son herbívoros. O bueno, creo que son frugívoros también, ¿no? Bueno, okay. y pues también recordar que el ser humano, decimos que somos omnívoros, pero pues hay más o menos, porque traten de comer solo carne y se van a morir. Y también hasta desde la evolución, todo el género australis hasta el australopithecus afarensis fuimos completamente frugívoros. Hasta el género homo empezamos a consumir animales y muy de vez en cuando. Y por eso la mayoría de nuestras características físicas, anatómicas, son de alguien que solo debería consumir plantas. Y de hecho hace poco leí un artículo que decía, que revelaba que la mayoría de los reyes medievales llevaban una dieta vegetariana que pues sabemos que probablemente era vegana porque pues el queso era muy difícil de mantener en esas épocas. Y también leí otro artículo de que Jesús y sus apóstoles eran veganos, porque eso de multiplicar los pescados sin pescar, eso lo agregó el Vaticano ya después. Pero bueno, si es que llegó a existir. Uy, no me, no me funes. <risa> este... sí, está bien, está okay,
0: bien. Creo sí, que es sí, importante sí. hablar de estas cosas, ¿no? O sea, creo que también es importante recordar que si Cristo o quien sea es una, figu una figura que eh, miramos con admiración por ser alguien que era bondadoso y compasivo, pues naturalmente la bondad y la compasión pues también se extienden a otros lugares, ¿no? O sea, no piensas en, en, en asesinar a alguien, ¿no? O sea, si a Cristo le pusieran enfrente una gallinita o le ponen en la manzana, ¿qué va a elegir Cristo, no? Entonces creo que también está bien hacernos estas preguntas, ¿no? Y recordar también eso, o sea, creo que si, a mí me gustó no que lo mencionaras también la parte de estos grandes este líderes hombres que la gente recuerda porque también hay que pensar que la mayoría de esos líderes que mucha gente habla eran sí efectivamente vegetarianos y de hecho el fundador de méxico <risa> el primer presidente de la república mexicana guadalupe victoria tampoco comía animales también era un vegetariano estricto entonces bueno pues hay que recordar esas cosas porque no por nada no son figuras a las cuales eh, se motiva a la admiración y bueno pues no sé, Ufo, que eh, algo aquí?
1: Nada más una pequeña cosita que igual tiene que ver con lo mismo que los dientes. Es que no se fijen, o sea, bueno, sí, fíjense, pero eh, están hablando sobre como una característica y solo una, y una muy pequeña, como para intentar refutar todo esto. Y aquí hay dos cosas: uno, eh, como lo comentaba Marco, la, también hay que revisar las más partes de nuestro cuerpo. Estas son nuestras garras. Con estas se supone que tendríamos que desgarrar la, la carne. Miren sus piernas bípedas y chequen si pueden atrapar o llegar a alcanzar la velocidad de, un liebre, de una liebre de un conejo o este, algo mucho más grande. O sea, somos poco veloces en comparativa con otros eh, omnívoros y demás. Y eh, la otra es que se tienen que referir un poco con el origen de la pregunta, porque creo que tiene poco que ver con la naturaleza y tiene poco que ver con el origen y lo que es natural. Porque la mayoría de las personas que realiza estas, estas preguntas no es porque haga las cosas que haría eh, la humanidad, el Australopithecus afarensis o, o el Homo sapiens este hace mil años y es como vive, no usa cama, este está a la intemperie, no más que nada esto es como una especie como de pregunta como para desviar la verdadera atención considerar que algo no es natural para decir que no debería existir el veganismo, no debería de ser esto y entonces como intentar mantener una fuente de que la naturaleza el universo te dice que comas carne porque para esta persona es muy conveniente que sea de esta manera y este pues también defiende un poco lo que está haciendo. Entonces creo que no solo hay que igual y contestarla o saber por qué está, pero también por qué existe este tipo de preguntas y por qué se nos hace. O, por ejemplo, no es ecológico esto y te lo dice una persona que tal vez ni siquiera le interese la ecología, pero lo dice porque quiere que no sea así, al menos para ti, para que no pueda ser así para esta persona. Entonces hay que revisar de dónde viene y ya
0: a mí me gustaría agregar, por último, a esto que, incluso aunque fuéramos, que no lo somos, pero aunque fuéramos seres carnívoros de garras inmensas y colmillos gigantes que llegan hasta el cuello, de todas maneras, lo que en teoría debemos de poder ejercer es la razón. Y desde la razón poder entender que comer animales definitivamente causa muchas problemáticas, empezando por robarle la vida a alguien más. Entonces, desde este sentido... No importa que parezca que es algo que aparentemente es natural, aunque no lo sea, de todas maneras no es racional. O sea, no es racional matar a alguien que no necesita ser asesinado, ¿eh? no es racional que estemos matando todo el planeta para poder tener cada vez más granjas y más espacios para sembrar cultivos para que coman animales presos en las granjas, ¿no? No es natural que seamos la única especie en el planeta que está destruyendo a todas las demás, ¿no? O sea, no es natural que estemos muriendo de calor en todas partes por la crisis climática o muriendo de frío en el norte del planeta por la crisis climática, simplemente porque hemos decidido que queremos llenar todo el planeta de granjas y que todo el planeta se convierta pues, en una gran granja industrial en donde estamos constantemente lastimando a otros, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es, es muy importante también recordar que ante todo lo que importa no es no son tus gustos, no es tu costumbre, lo que importa es qué es aquello que puede beneficiarnos a todos, incluso si eso no te incluye a ti. Somos un colectivo a nivel planeta, somos animales, todos, y entonces pensar qué es aquello que realmente resulta justo, ético y digno. Y por eso es que el veganismo es una postura ética y no es una dieta. Y bueno, pues tenemos acá un comentario más. Un par. Ah, sí. Bueno, uno es de Lu Torres, que nos dice, buenos días, como siempre, un enorme gusto escucharte. Hola, Lu, qué bueno que estés por acá. Y el siguiente es de Michelle Murci, que nos dice, la información que nos comparten me ha sido de gran ayuda. Siempre había querido incursionar mucho más en el activismo, pero tenía una visión muy limitada. El que hayan abordado que hay diferentes tipos de activismo y poco a poco podemos ir explorando las formas con las que nos sentimos más cómodos es inspirador. Ay, muchas gracias, Michelle, por tu comentario. Nos alegra mucho el corazón, por supuesto, saber que ha sido útil para ti. Y claro, o sea, hay 80.000 mil formas de hacer activismo. Yo me atrevería a decir que hay tantas formas como hay personas. Porque cada persona puede hacer un activismo diferente y además, de manera colectiva, si decidimos hacerlo, también puede ser muy diferente lo que se hace, por ejemplo, en Brigada Animal, a lo que hace Anima Naturalis, o a lo que hacen, a lo mejor, en Abriendo Jaulas, abriendo mentes, o sea, cada grupo puede ser muy distinto y el activismo es válido. También, incluso, aunque el activismo pueda... Ir descubriendo que hay mejores formas de hacerlo, justo el equivocarse, el ser críticas con nosotros mismos y seguir cambiando las cosas es muy, muy importante. Y bueno, pues ahora sí hemos llegado a, al momento de terminar con este programa. Estamos muy agradecidas con ustedes por haber acompañado eh, pues esta hora que ya estamos cumpliendo. Y, bueno, pues, este agradecemos también, por supuesto, a todo el equipo de Brigada Animal México que hace posible esto. Agradecemos a la audiencia, a ustedes, como siempre. Y, bueno, pues, no sé, Marco si te gustaría agregar algo brevemente o vamos terminando.
2: Ah, pues, muchas gracias. Recuerden que siempre pueden dejar sus preguntas. No hay preguntas tontas, solo personas tontas. Es broma. Eh, y, <risas> pues, siempre se pueden unir al equipo de Brigada Animal México y recuerden firmar nuestra petición.
1: Eh, también recuerden que eh, pueden dejar sus comentarios aquí. Recuerden que esta sección se va a estar haciendo constantemente. Entonces, eh, vamos a estar respondiendo más y más preguntas. Y bueno. Eh, muchas gracias a todas las personas que pudieron vernos, recuerden que pueden compartir también el video para que otras personas pues conozcan un poco de esta situación y pues nos estamos viendo no solo en más transmisiones sino todo en el contenido que estamos haciendo en las diferentes redes. Eh, muchas gracias y al menos por mí, eso es todo de mi parte, nos vemos, bye.